0: 大家 好， 我是科边科科笑的 科，
1: 我是山 迪， 欢迎大家来到我们的节目《科科出来讲》。
0: 咦， 山 迪， 我想问你 哦， 你有时候 啊， 会不会因为可能工作很多 啊， 或是书读不完的时 候， 就很羡慕那些某一个科别或是某一个项目很厉害的同学、朋友、同 事， 就觉得想要跟他们交换一下在这个科别的一些专业能 力？
1: 哎、欸，会耶！尤其从小到大看到那么多的学霸同学，他们会有那个什么一心多用的能力啊，考试考很高分的能力啊，这些都是我很想要的能力耶。那
0: 其实你知道这些能力在现实社会社会中還，还有啊，应该是说在现在这些能力在现实世界中是有可能被实现和有持续在发生的吗
1: ？哦，真的吗？所以我就可以去获得这些能力吗
0: ？呃。可能没有那么简单。我们今天邀请到一位老师来为我们深入的解答说，说到底在自然界中，什么样的时候，还有什么样的物种会把这样子的能力做一些移转呢？今
1: 天邀请到泛科学以及国语日报的专栏作家曾文轩老师，让我们欢迎爽亚老师
2: 。各位线上观众朋友，大家好，我是爽亚老师。那我本身是毕业于台湾师范大学的生态演化研究所，那之前有担任过国中小学的老师，那我的专长就是跟生物相关的一些呃题题材，那尤其是呃。演化 学， 尤其是生态学。那有趣一点的古生物 学， 或者是动物的生殖 学， 也非常的有兴趣。
0: 我小的时候很喜欢看《七龙 珠》， 然后《七龙珠》里面有一个角 色， 他就是可以把别的人吃 掉， 吃掉之后就可以获得他的能 力， 然后让自己的功力大增。而且这种角色 啊， 其实不只是在《七龙珠》在各种各样的武侠小说或者是动漫作品中层出不穷、屡试不鲜。这种角色 呢， 他们往网都会越吃越强，持续的不停的进化，在现实世界中是不是也有这样的情形发生呢
1: ？哎，没有错，因为我们看到其他的人,人有一些特异的功能，当然就会想办法想要复制到自己的身上来。哎，真实世界的动物身上其实可以看得到哦，有一些生物它就会去。嗯，选择一些对自己有利的哦，这个能力把它偷窃过来。像有一些斑蝶的毛毛虫啊，它会去选择一些植物，像是我们常见的马英丹。它的花虽然很漂亮，但其实它是有毒的植物哦。那毛毛虫就借由吃了马英丹以后，就获得了它的毒素。那其他的天敌呢，哦，就不会再去吃这只有毒的毛毛虫了。这种呢，就是一个生物结存的现象。那当然，在世界上有那么多的生物存在，它们之间的关系其实也还蛮复杂的。大家也可能会想要去投人家的能力啊，或者是怎么样才能有利于自己的生存呢、啊？那这些其他的呃生存之道呢，我们就要请爽亚老师来为我们解惑一下喽
2: 。好，谢谢三底的介绍。呃，大概我们可以归类成三个层次的一个互动关系。如果假设你今天是一只懵懵懂懂的生物，你想要。窃取别人的身上的一些能力，或是借由别别的物种、别的个体得到一些好处。那我这边归纳成三个层次。那第一个层次其实是大家呃曾经都有学过的共生关系，共生关系就蛮好理解的吧？科宾要不要来举个例子
0: ？呃，据我所知的共生关系就像是寄居蟹和它背上的海藻，这是一种共生关系吗？哦，寄居蟹，你说有一些会。把一些海葵夹在自
2: 己身上的那个，对，哦， oh, 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 oh. 对，它这就是一个很简单的共生关系，就是我跟你住在一起，然后你给我好处，我也给你好处，一个人付房租，一个人负责煮饭之类的那种同居的关系。好了，也许。房租不一定要要要,要全部都摊呐、啊。<笑>那我意思就是说，在自然界有很多这样子的共生关系。呃，很常容易理解的，比如说各位肠胃道现在里面住着好几万只的大肠杆菌，那或者是珊瑚跟它的共生藻，这些都是很有名的一个共生关系。那这个层次我认为是最低的层次。如果你想要获得别人的一些好处，你当然也应该要给对方一些好处。那你们是住在一起的状态，没有谁亏欠谁。好，这个是最低的。那再来第二个，就是刚刚三 a d 有提到的关于生物的结存现象。那这个就是很直接的，把你吃掉的东西里面有的一些呃毒素，直接把它偷过来纳为自己来使用。那除了刚刚提到的这些毛毛虫，呃，毛毛虫。这些有毒的毛毛虫，他们因为吃了有毒的植物，它就把这些毒素累积在身体里面，所以它们长大之后变成蝴蝶的时候，你可以观察到这些斑蝶啊，甚至有一些凤蝶，它们飞行的速度很慢，它没有在怕你的，因为它觉得我身上很有毒，你来吃我的话，你反而会受伤这样子。那除了毛虫呢，还有一个很有名的例子就是箭毒蛙。箭毒蛙，如果你有办法拿回家养的话，你养到下一代。它有可能就会变成没有毒的箭毒蛙。那它之所以能够有毒，就是因为它吃了有毒的昆虫，在野外它吃了有毒的昆虫之后，才可以把它那个毒素结存到自己的身上，用来保护自
1: 己。哎、欸，那水亚、啊、老师，如果啊，我也去外面找了一些马英丹这些有毒的植物来吃，那是不是我也可以获得这些毒素，别人就不会想要来吃我了呢
2: ？这问题问得非常的好。如果哪天看到我们的三迪同学在。外面采马英丹的时候，请各位记得要拉住它，因为不是每一种生物都可以有这样子的结存的能力。那、呃、人类目就目前所知应该没有，所以你吃了马英丹，我们就只好去医院找你了。这样子
1: ，我觉得我身上的重金属可能比马英丹还要来得毒多了
0: 。<笑>那我想再请问老师一下，那有是说在自然就有哪些特定的物种，例如可能是？呃，昆虫或者是什么样的物种会比较容易产生这种生物结存的现象呢？呃，其实目前我们
2: 观察到的结存现象，在昆虫里面，在呃青蛙，然后还有蛇，还有鸟都有例子。鸟类比较少了，鸟类就只有两个物种。那哺乳类目前好像还没有这样的例子，那只是。呃，我们现在还找不太出来一个固定的特征代表这个动物是有能力进行结存的。那不过我们可以知道，它其实是一种选择，因为如果你想要变成一只有毒的生物来保护自己，你比起直接去把你的基因做一些改造，然后去合成有毒的蛋白，这件事情呢，很容易会有风险，就是投资风险比较高，因为你有可能不小心。你的基因变错了，你就死掉了；基因图变就坏掉了，你就整组坏掉了。你连自己都保护不了，所以这些生物选择直接拿已经别人有的、已经用、已经做好的这些毒素拿来放在自己身上，那其实是风险比较低，然后又可以保护自己。那,那只是目前对，只是目前有的例子并不多这样子
0: 。那我想再请教老师，刚刚前面讲的，无论是箭毒啊，或者是毛毛虫，他们都是吃了有毒的东西，让自己变有毒，不让掠食者来吃它。那有没有其他的东西呢？它可能是吃了，让自己变得更有用，或者是让了让自己更好生存，有这样子的例子吗？
2: 哦，在生物结存现象里面，呃，大部分的生物就是偷有毒的生物的毒素来保护自己。那不过也有一些很有趣的例子，它不是吃有毒的东西。那比如说有一个很有趣的例子是斑点盾口螈，是一种、呃、中小型的蝾螈。这种蝾螈呢，它们很厉害的一点是它可以把藻类给偷进自己的细胞里面。那这个藻类当然不是它的主食啦，只是这个它们跟藻类有一定的这样子的互动关系，它把藻类拿到了自己的细胞里面，那藻类当然就可以帮它进行光合作用，所以斑点钝口螈就可以在能量的需求上面跟其他蝾螈比起来不用那么多，因为它可以靠藻类的帮忙就可以得到一定的能量。好，那这个是关于结存现象我们所举的一些例子。那最后一个层次，好，最后一个层次比较复杂。最后一个层次，我们要带入一个专有的名词，叫做水平基因转移。这个水平基因转移的层次跟刚刚两个层次都不一样。共生的关系只是我们住在一起，我给你好处，你给我好处。生物结存现象是单方面的，把一些有用的东西给偷过来。那可是水平基因转移，这就厉害了。它是直接把你想要的
0: 这些基因给直接偷进来你的身体里面。所以老师的意思是说，我不用透过吃你，我就可以获得你跟你接触，或者是透过一些方式，我就可以获得你基因里的能力吗
2: ？呃，这个吃可能概念是有点相像的啦，因为在水平基因里面的绝大多数例子是比较简单的单细胞生物。细菌啊，古细菌，然后甚至一些比较呃简单的一些真菌类的东西，那他们进行这个水平基因转移的方式，就是他们在游走在一些基质里面的时候，可能看到地上有什么东西，就直接把它捡起来；看到别的生物，就把它吞到肚子里面。那呃，这个可能跟吃的概念是有一点像啦。那不过，真的吃到肚子里面，其实还有很多的事情要去考量。这样
1: 子讲到水平基因转移啊，其实我想到的是，是不是也有个相对的叫做垂直基因转移？这是,是不是就跟我们常知道的传宗接代有关系了呢？嗯，因
2: 为刚刚之所以提到细菌，是因为细菌跟这些单细胞生物是无性生殖的。他们没有爸爸跟妈妈之分。如果你今天想要获得一个能力，最直接的，你的基因的来源当然就是你的爸爸跟你的妈妈。可是细菌没有性别之分啊，所以细菌他们在呃细胞分裂的过程，在不断呃传宗接代的过程之中，他们好像没有很高的多样性，因为他好像都长得一样，然后就一个变两个，两个变四个，好像。就没有太高的多样性，那这时候水平基因转移就会非常的有用，因为它可以捡别人的东西，甚至是别的物种的东西来用，它就可以增加自己的基因的多样性。那在刚刚山迪提到的这个一般的所谓垂直的基因转移，那这个就是我们一般遗传学在学的，透过爸爸妈妈呃把基因传给下一代的这个方式，所以这是两个很大的区别。那因为目前绝大部分的多细胞生物。主要还是就是传宗接代为主嘛，就是有性的生殖。那有性的生殖里面，我们反而比较多的面向会去讨论垂直的基因转移。那有趣的地方就在于，其实现在很多的多细胞生物也可以进行少部分的水平基因转移
0: 。老师，我这个时候我听完水平基因转移，就很像我最近有看过一个一个动画一个卡通，就是它的主角是一只史莱姆。然后他会到处乱吃东西，就会获得对方的魔力。在他的那个魔法世界里面，你有了魔力，你就可以称王，所以他就成为那个那个世界里面最强大的史莱姆。那其实，在我们现实世界里，我们也是看不起那些单细胞生物或者那些细菌，觉得它就跟史莱姆一样。但是换作成动画作品，他透过不停的水平基因转移，史莱姆或这些单细胞生物就成为最强的了。所以他其实是一个<笑>。如果你是多细胞生物，然后你又可以办
2: 到水平基因转移的这件事情，你其实呃，在某方面来说，你会变得非常的强大。那很可惜的是，呃，我们目前有的水平基因转移在多细胞生物的例子，呃，比较多还是看起来比较弱小的动物啦。比如说，诶，有一种动物，它叫做绿叶海阔鱼。绿叶海阔鱼，它是一个你看起来它就像一片绿色的叶子，然后是住在海里的软体动物。那这个绿叶海阔鱼，它们呃本身它们会去偷它们所摄食的一种黄藻，一种藻类。它们摄食黄藻来，就是它们摄食黄藻的过程之中呢，还可以把黄藻体内的用来光合作用的基因给直接偷到自己的身体里面，那它就可以。就像刚刚提到的斑点洞口螈一样，只是斑点洞口螈只把藻类放到自己的细胞里面而已，没有偷它的基因。可是，在这边水平基因转移的这个例子，这个绿叶海蛞蝓是直接把基因偷到了自己的细胞核里面，直接用自己的那一套工具，把光合作用所需要的这些呃元件给直接做出来了。
1: 如果他去偷了人家光合作用的能力，复制到自己的基因里面去的话，那他再透过垂直基因转移的技术，他这样就可以等他的子代，那这样子代代相传下去之后，他就有机会变成一个很强大的生物嘞
2: 。对啊，是啊，所以这个是呃水平基因转移在多细胞生物会很厉害的地方，就是如果这些这个水平基因的系统已经建立好了，它其实是很容易可以直接传给下一代的。那除了绿叶海阔鱼之外呢？其实这个水平基因转移，当然不是你全身的所有基因都从人家那里拿过来，这样太 O P 了，这样不行。<笑>所以，呃，我们目前针对多细胞生物的水平基因转移呢，大概可以知道一下，大概它全身有多少的基因是从别的动物那里偷过来的。好，那刚刚提到这个绿叶海阔鱼呢，还有自然界一些昆虫的例子，大部分都是在 1% 以内。那我接下来要介绍的这种动物，它有全身有百分之呃百呃六分之一的基因都是从其他动物那里过来的。那这种动物其实在前一阵子非常的火红，它的名字就叫做水熊。嗯，你们有二位有听过水熊这种动物吗
0: ？没有，我的想象是它是小，就是长在水里的熊，很像小时候养的那种水猴子或者是什么水蛙那种东西吗？
1: 哎，我有约略听过水熊这种动物，诶，听说它可以在很多很极端的环境里面生存，指的是这个的物种吗
0: ？对，它
2: 其实前以前呢、啊，我们呃会把它叫做地表最强的生物。你只要不用任何物理性的方法，应该都没办法把它完全的摧毁。它在受到极端的环境之下，它会进入一个脱水的状态。那在这个脱水的状态之下呢，你把它拿去外太空，没有氧气，把它拿去照。很强烈的辐射，甚至给它很强的酸、很强的碱都奈何不了它。你在那个阶段，你只要可以活了一年多、两年多，你再重新给它水之后，它就可以重新再活回来了。它是一个这么样神奇的小生物
1: 哇！所以像水熊这已经那么无敌的生物，它还会再去偷别人的东西啊
2: ？对，我们就发现原来它这个它这么强的本领呢，哎、欸，原来背后跟它。呃，很高程度的这个水平基因转移的能力有关。刚刚我不是提到大部分的多细胞生物只有百分之一的基因嘛？那刚刚水熊它偷了六分之一，那它是目前多细胞生物的冠军呐、啊。那在水熊的基因组被定序之前呢，呃，之前的冠军是一个叫做自行轮宠的一种，也是简单一点的多细胞生物。那它大概全身有百分之十的基因是从外面的生物偷进来的。那我们科学家就发现，无论是自行轮虫，还是现在冠军的这个水熊啊，原来呃这些生物有一些共通的好处，呃，有些共通的特征，让他们可以表现比较高程度的这个水平基因转移
1: 。哦，原来如此，老师，那还有没有其他的物种也会有这种嘴嗯水平基因转移的窃取能力的方式呢？说不定哪天有物种想要来偷我的能力啊
2: 。呃。这个是目前我们看到的，在水熊身上啊，或者在自行轮虫身上，呃，我们目前认为它们之所以可以这样子大胆的偷来偷去，都没有在考虑别人的这种方法呢，是因为他们本身就是一个可以在极端环境之下，呃，存活的。呃，这个能力，呃，就是它，它们可以在完全脱水的状态之下还可以存活，因为大部分的呃生物，你们体内的细胞如果在完全没有水的状态之下，会很快的裂解，然后 DNA 就会断掉，那很快就死翘翘了。可是刚刚提到的这个自形轮虫跟水熊呢，在完全脱水的状态之下，它们都可以继续的活着。那在这个状态下，呃，脱水假死的这个状态。它们的细胞当然也会裂开，基因也会断掉。但神奇的就是，当你重新再加补满水给它们的时候，它们就可以再把细胞膜、再把细胞核给重新的组建起来。那可能在这个组建的过程之中，就把失散在环境周遭的这些其他物种的这些基因给捡进来，就直接接上去。所以这些可以呃完全耐脱水环境的这些生物。又可以重新起死回生的这些动物，它们应该都有具备了某种程度上很不错的水平基因转移的能力
0: 。我觉得水熊这个东西实在太可怕了，它在我心中已经媲美于可能是从外星来的生物，它经过了几千万年在星际的漂流，然后随着陨石来坠落地球，它才可以做到这样子的事情
1: 。刚刚讲到那么多水平基因转移的例子，都在自然世界里面有生物再去窃取其他。生物的基因哦，来获取这样子的能力。那其实我们现在也可以透过基因工程的技术，我们直接去剪一段有用的基因，然后放到另外一个生物的基因序里面。哎、欸，这个例子好像在某些电影里面都有出现过、欸
2: 。哎，哦，那这让我想到，呃，之前很轰动的一部电影就是灾难片《侏罗纪世界》。那《侏罗纪世界》里面其实就是像刚。三迪讲的很多是透过基因工程所创造出来的一些人造的恐龙。那在呃《侏罗纪世界一》的这个剧情里面呢，那只很厉害的帝王暴龙，它的体内就有一大堆其他动物的基因。那有一些比较有趣的，比如说呃，它之所以可以躲过那个热辐射热感应相机的那个呃侦测，是因为帝王暴龙的体内有了乌贼的基因，呃，不好意思，有了树蛙的基因。因为树蛙的基因可以让它，呃，适应热带的环境，但是却不凑巧的让它也同时具备了树蛙的一个掌控自己红外线辐射的这个这样子的能力，所以让帝王暴龙就躲过了那个热感应的相机。那还有，呃，在剧情里面也提到了帝王暴龙里面的，呃，这个基因也加入了乌贼的基因。那乌贼基因的本意是希望这个帝王暴龙可以耐。呃，过度成长，因为它成长速度很快，希望有了乌贼的基因可以让它呃抵御这个过度成长所带来的一些呃坏处。但不凑巧的就是，因为加入了乌贼的基因，也让帝王暴龙同时有了改变自己身体颜色的这个能力。所以当时候那一群呃那个特种部队好、呃、要去捕抓这只帝王暴龙的时候，就被摆了一道，因为完全没有发现近在咫尺就有一只帝王暴龙这样子。好，那不过啦，不过其实这个基因工程在呃我们这里这个电影里面提到的有点太梦幻了，<笑>并不是把什么基因加到你的身体里面，你就可以一定获得那样的能力。像刚刚提到这些水平基因转移，其实除了把基因拿到自己的身体里面，你还要放到你的细胞核里面，然后你还要先把你自己的基因先打断，把那一段外来的基因给加进去，接着。你的细胞核里面负责把蛋白质做出来的这这一套工具，它又能忽略这个外来的基因，然后就把它做出来。如果是正常的情况下，我们的工具一看就知道啊，这外来的很危险，所以就会立刻把它降解掉了。所以其实水平基因转移这件事情，呃，并不是直接把基因拿进来就这么简单。
0: 老师，让我想再请教一个问题，就是现在其实大家都会说有什么基改、基因改造的基改黄豆、基改玉米，那是不是说我吃多了这种基因改造的食品，我的基因也会变得奇奇怪怪？所以会变成说大家都在抵制这种基因改造，甚至于都在标榜说我今天用的这些东西是没有经过基因改造的，而造成大家的恐慌呢？
2: 好，这这是一个很大的迷思哦。我必须先把结论讲在前面，就是目前所有有关机改作物到底是对于人类健康有害或者是无害的这个结论上，目前关于有害的这些证据都是呃站不住脚的，都是有破绽的啦。但是因为对你要你你想要在科学上证明一件事情没有，你想要证明它没有害。其实很 难， 所以我们目前还没办法百分之百说吃鸡改做是完全无害的。呃， 我们吃下去的东西绝大部分都会被我们消 化， 对 吧？ 所以你今天吃了一颗番 茄， 跟吃了一颗有鳕鱼、鳕鱼呃比目鱼基因的这个番茄 啊， 吃到你肚子里还不是都被消化 了？ 你都不担心番茄的基因进到你身体 里， 那你干嘛担心比目鱼的基因会进到你身体 里？ 是 吧？ 好， 那呃刚刚这个科编提到的。机改作物的这个方法其实我们从人类有农耕的文化以来，我们一直就在进行机改了，只是那个时间的尺度是不一样的。我们过去想要把呃作物种的产量比较高，种的比较呃耐旱或者是耐寒，其实我们所使用的方法就是用选育的方式。我们就是透过自然而然的这个大量的栽种，选出特别的两株特别产量高的，选出两株特别抗寒的，选出两株特别抗旱的，去让他们进行杂交。那他们产下的后代就有很高的机会可以保留这些产量高、耐寒或是耐寒耐冻的这些基因。那只是我们现在把时间的这个进程加快了很多。我们不是这样子傻傻的这样一代一代慢慢的在那边玩，我们直接把我们要的基因直接咔呃直接放进我们的作物里面。所以我们做的事情其实是一样的，只是我们把这个时间的尺度拉快了很多这样子
0: 。老师，所以说为什么要在番茄里面放比目鱼是真的还是老师做一个比喻而已？
2: 哦，这个是因为比较争议、比较凶的例子。他之所以要把那个番茄里面放进那个比目鱼的基因，是因为让它让这些番茄可以抗冻、抗冻、抗寒，那它的产量就可以，也可以在比较高纬度的地方种植。这样子
0: ，所以说这只要这种事情是随，这是可以随意发生嘛？例如说，我可能在番茄里面放下蜥蜴的基因，这个番茄就可以在沙漠种植，是这种。这个东西在现实世界是可行的吗？就
2: 是有机会的，但可不可行，呃，还是要看你的那个基因工程的技术能不能达到那样子的呃门槛。因为其实关于基因转植的细节上有很多，呃，需要去花长时间去尝试的。例如，你想要把一个外耳基因放到另一个基因组里面，其实中间在负责辨识那些衔接点的一些元件。那些元件经常在基因工程上要找好一阵子才可以真的找到。你如果植物放在呃不同的植物互相放进去好像可以，不同动物互相放进去也可以。可是你今天要把动物的东西放到植物里面，可能就会需要一点时间去找那些呃衔接点上面的那些元件这样子。那我这边要说的就是。当你把这些东西吃下去之后，虽然有外来的基因，但是我们的体内在消化道，在我们全身有很多很多道不同的防御的防线，这些免疫系统其实都会很快的把外来的基因给挡下来。你你想想看，你现在嘴巴里面、身体里面那么多细菌，你都不担心这些细菌的基因会对你造成什么害处了。那你在那边担心番茄的，你在那边担心。玉米的那这个就是不必要的事情，因为我们体内的这些免疫系统很成熟，我们不像那些比较呃简单的生物，他们可能动不动就捡来捡去的，然后也没什么呃比较高阶的免疫系统去抵抗它。那我们的这些免疫系统就可以很成功的把外来的东西给抵挡进来，呃，所以就不太需要担心你吃下去这些基改作物之后会让你的体内呃。被不小心放进了什么奇怪的基因，这样子。
1: 我听了老师这说明以后，一方面是很安心，另一方面也会很失望。安心的点呢，是在于说我们就可以很放心的吃这些基改的食物，因为它对我们基因基因本身不会有什么嗯危害。那失望的点呢，就是我没有办法去透过吃东西这件事情来获取别人的能力了
0: 。对，而且而且山底这边也可能也会失望。另外一点是说，我们没有办法透过我们吃了之后再进行。垂水平吃完再进行垂直，以后我的后代就都不用不用再学习，或者不用再怎么样，我就可以获得这个特殊的能力了
1: 。好，我今天跟老师聊了很多关于水平基因转移，还有像共生以及生物窃取这些，呃，不同的物种之间他们的相处之道。那其实啊，再加上。垂直基因转移之后呢，这些大家互相偷来偷去的能力就可以代代相传，然后营造出非常丰富的生物世界哦。让科教馆呢，在今年暑假，我们全新的生物多样性常设展也即将与大家见面，欢迎大家在暑假有空的时候来科教馆走走看看哦。
0: 好，今天的节目非常感谢爽亚老师，那来到这边跟我们大家分享这么多关于生物多样，还有说这些水基因转移的部分。那谢谢爽亚老师，我们下次再见，大家拜拜喽，
2: 大家拜拜。